0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Franzia, VP Sales IMIA de Sismic, la solution SaaS de référence de Sales Enablement. Après avoir passé quelques années où euh, euh, on, on s'est adouci en tant que commercial, on parlait de soft selling, de consultatif selling. De toute façon, si ça avance doucement avec un client, on en a trois, quatre en, en process à côté. Là, on aura l'occasion d'en avoir que de 5 6 10 selon son, son panier et son cycle de vente et qu'il va falloir se remettre un peu en mode conquérant, un peu en mode guerrier, euh, qu'il va falloir taper à toutes les portes. On nous dit non, c'est pas grave, on va aller retaper à une autre porte pour avoir ces 10 15 20 personnes alors qu'avant on se disait oh, on va pas les bloquer on va pas les frustrer ils vont revenir ils auront le budget donc s'ils reviennent pas vers nous c'est qu'ils ont pas forcément le temps relançons les avec du contenu euh, et que là il va falloir se remettre un peu à charbonner et à taper à taper dans le dur alors je sais que c'est pas forcément ce qu'on va attendre entendre après effectivement même nous ce qu'on a pu dire ces dernières années mais qui a ce mindset là de chasseur, de conquérant à avoir effectivement de, de nouveau
1: exactement exactement ouais. je pense que c'est quelque chose que malheureusement la plupart des équipes avaient perdu un peu de vue. Euh, et là, effectivement, il faut, faut, faut se remettre... Au... Alors, non pas qu'ils ne travaillaient pas avant, mais il faut se remettre dans un mindset de travail qui est, qui est différent. Il faut se retrousser les manches. Ça demande plus d'efforts
0: il va falloir se je dis ça parce que ça va faire rigoler mon équipe on a fait un petit point aussi pour préparer à l'entrée je leur ai dit il va falloir se sortir les doigts du cul là il va falloir effectivement taper fort taper dur et pas être forcément agressif mais en tout cas beaucoup plus présent refaire son rôle de sales réapprendre effectivement à connecter à relancer régulièrement on n'est pas des dactylos le téléphone c'est bien aussi ça permet de ça permet de de communiquer d'ailleurs justement au Dirco, au VP sales qui nous écoute, toi ton point de vue t'es reco, ça serait quoi t'as dans ton équipe des sales qui ont été habitués à avoir du lit d'entrant pendant un an un an et demi là tu leur demandes de retaber dans le dur de refaire du col-col, call en leur disant les mecs va falloir bouffer là nous va falloir qu'on, qu'on s'y remette à la pâte alors c'est quoi on met des coups de pied au cul on s'en sépare parce qu'ils n'arrivent pas à changer de mindset ou t'as une solution euh, de tous les fagots pour les remotiver comment t'appréhendes le truc
1: alors c'est, c'est pas évident c'est vraiment c'est vraiment très difficile je... Il faut se poser la question de savoir effectivement si dans ce contexte-là, il y a des gens qui, qui malheureusement ne sont pas à leur place. Euh, et s'ils ne sont pas à leur place, comment on peut les aider Mais il y a effectivement des questions à se poser de ce point de vue-là parce il euh, y, y a certaines personnes qui rentrent dans le métier de la vente mais qui n'ont pas forcément ce, ce mindset de, de, de chasseur. Euh, et donc dans, par les temps qui courent donc je parlais de la stratégie d'aller voir des clients existants par les temps qui courent est-ce que ça veut dire qu'ils doivent se focuser là-dessus oui mais pas que euh, est-ce qu'à un moment donné si ça suffit pas est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut séparer de certains de de ses collaborateurs ou pas c'est une question qui malheureusement va se poser je pense à, à pas mal de gens dans, dans les mois à venir et on l'a déjà vu euh, ensuite en termes de formule miracle je, je pense pas que je pense pas qu'être Agressif au sens commercial du terme, ça soit la seule solution. Mmh. Une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, moi, en ce moment, euh, alors je parlais de qualification, de méthodologie et tout, il y, y a aussi la manière dont on, dont on raconte une histoire. Parce que, euh, dans, dans, par les temps qui courent, il y a deux choses qui vont faire une, la vraie différence. C'est la première qu'est-ce qu'on vend et Est-ce qu'on est features function et qu'on est focusé sur sa plateforme et qu'on ne voit pas ce qui se passe autour Auquel cas, bonne chance, parce que ça va être très compliqué dans les mois à venir. Euh, la deuxième c'est qu'est-ce que je vends en, en, en période de récession ce qui marche c'est faire plus avec moins donc il faut arriver à recrafter un peu son histoire autour du la productivité l'efficacité qu'est-ce que j'apporte en fait et qu'est-ce que j'apporte de manière contextualisée et ça me mène à la troisième chose là où encore aujourd'hui on avait une formation dessus c'est l'art de raconter euh, des histoires mais des histoires qui soient Personnalisée et percutante. Parce que, appeler euh, une liste de euh, 1000 prospects qui rentrent dans ma base en tant qu'ICP, mes, mes, mes clients clés, enfin mes cibles clés, si derrière on n'a pas peaufiné son approche, on n'a pas de belles histoires à raconter, on raconte tout le temps les mêmes, c'est-à-dire qu'elles sont standardisées, impersonnelles, etc., et qu'on et n'a pas de résultats, c'est, c'est, c'est de la perte de temps et en plus on va perdre les gens c'est-à-dire que leur morale va baisser à une vitesse éclair donc la question c'est comment je fais pour remettre à la fois l'histoire au cœur de mon, de mon de l'histoire j'en parlais l'histoire de la productivité de l'histoire mmh. de l'efficacité qui aura probablement plus d'impact en ce moment que toute autre euh, merveille qu'on peut vendre par ailleurs et ensuite comment je fais pour que mes équipes arrivent à s'approprier un discours qui est personnel et qui donc va leur permettre de se différencier. Parce que là, aujourd'hui, ça va vraiment être comment je me différencie. Mmh. La bataille pour l'attention, elle est là aujourd'hui. C'est, on est en face de gens qui se posent la question de savoir quest ce qu'ils vont pouvoir couper, comme, ouais, comme, ouais, pas, euh, ouais. comment je vais investir pour survivre. C'est dans un premier temps ce que je vais pouvoir couper. Et donc, il va falloir se différencier. Il va falloir être très très bon pour savoir euh, que c'est nous, enfin c'est notre société qui doit, mmh. euh, qui, doit, qui doit survivre ou en tout cas qui doit Rester parmi les les plateformes qui sont actives. Oui, c'est vrai qu'on. Le
0: le premier semestre 2023, puisque là, aujourd'hui, donc on est est fin novembre 2022, pour ceux qui écoutent nos nos podcasts quelques mois après. euh, Premier semestre 2023, euh, et à la jonction, effectivement, de, de, de. de trois sujets majeurs qui est à la fois un contexte concurrentiel qui n'a jamais été aussi fort c'est-à-dire avec les boîtes qui s'internationalisent bah, comme sismique euh, Il n'a jamais été aussi facile de vendre à l'international il n'y a jamais eu autant de compétition euh, sur, sur un marché euh, on est dans une situation aussi euh, de début de récession moi j'ai un point de vue un peu différent je pense que ça, le, le marché va très vite reprendre au mois d'avril-mai euh, et qu'on, il faut qu'on s'habitue à comme dans le cycle climatique à des cycles économiques très violents on est passé en Covid où c'était la fin du monde un an après de la Ligue liquidités tu en vois là et là ça va resserrer donc pour moi on va avoir des cycles alors qu'avant on passait 20 ans en petite croissance et 20 ans en petite décroissance vrai. pour moi ça mais bon après ça c'est, c'est mon point de vue euh, personnel en tout cas deuxième jonction ce phénomène de réception où on va devoir taper dans le dur au mois de, de au premier semestre 2023 et il y a aussi un troisième point euh, il nous reste quelques minutes que j'aimerais qu'on évoque. je faisais une, une bouffe de, 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 de ceo il y a quelques semaines Ou le sujet central sur lequel tout le monde s'arrachait les cheveux, c'est comment, après le Covid, réimpliquer les équipes, que ça soit commercial ou marketing, dans la boîte. On est en récession. L'intensité concurrentielle est extrêmement forte. Et en plus, on a des équipes qui, sans vouloir entrer dans le détail, euh, par des phénomènes sociaux, économiques, etc., sont de moins en moins impliquées dans les boîtes. Et donc, il va falloir en plus dans ce contexte là les réimpliquer. J'ai aucune solution au moins à l'instant T aujourd'hui, miracle à, à, à proposer. Est-ce que toi, comment tu envisages cette piste Parce que là, c'est vraiment des tours de table qui se font avec les, les, les six levels. Voilà, tout le monde s'arrache les si cheveux.
1: J'avoue que j'ai pas de solution miracle, sinon je pense que je serais en train de la promouvoir partout. Je serais peut-être en train de. Je vais pas devenir riche ou euh, d'écrire un bouquin ou un podcast ou tout, tout ça. Non, je pense que ce qui est hyper intéressant et c'est un vrai phénomène de fond, c'est, co- tu l'as dit, hein, comment réengager euh, euh, les personnes qui, qui travaillent avec nous alors qu'elles sont habituées euh, depuis maintenant des, des années, parce que ça fait deux ans, à, à travailler dans son coin euh, chez soi ou ailleurs. Mm. C'est un vrai, vrai, vrai challenge. Euh, j'aimerais avoir une solution euh, toute faite. Je, honnêtement, j'en ai pas. Euh, honnêtement, Personnellement, j'espère sincèrement qu'être authentique en tant que leader, arriver à, à montrer ses forces mais ses faiblesses, arriver à les partager, arriver à créer du lien en faisant ça, pas en disant euh, « je vais forcer tout le monde à aller au bureau euh, cinq jours semaine » parce que c'est irréaliste, même un jour semaine, c'est, c'est compliqué. Mais de se dire à un moment donné, autour de quoi je fédère en fait mon, mon, mon équipe autour de, autour de quoi je fédère ma mission si moi je suis transparent, si en tant que leader j'arrive à être authentique, peut-être que je vais arriver à, à, à susciter de l'adhésion. Après, on est en vente. Il y a une notion de performance qui est directement liée à son niveau de rémunération. Comment je fais pour à un moment donné compenser ça Est-ce que ça passe par, euh, est-ce que ça passe à un moment donné par de la formation Est-ce que je, je dois ap, impérativement upskiller euh, mes, mes people avec des, avec des vraies formations qui ont vraiment du sens Est-ce que je dois les, les valoriser Est-ce que je dois les mettre dans un, un contexte euh, où je vais relativiser comme tu dis où ça va être un cycle de, de, de récession super court et du coup je vais essayer de mettre en perspective ça pour, pour garder une forme d'engagement je sais pas Peut-être. Peut-être que c'est un peu tout ça. Euh, en tout cas, moi, j'ai envie d'être aussi positif. Je pense comme toi que ça ne va pas durer, euh, comme à l'époque du choc pétrolier, euh, mmh. X années. Je pense que la récession, elle ne va, elle va pas forcément durer dans le temps. Maintenant, euh, dans les mois à venir, il va quand même falloir s'occuper de, 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 de ces people. Il va falloir s'occuper de ses collaborateurs. Il va falloir faire en sorte que tout le monde reste un minimum engagé, un minimum motivé. Et ça, c'est un vrai, vrai challenge.
0: Ouais, bah écoute, La prochaine fois, je t'inviterai dans... Dans nos bouffes où on on s'arrache les (rire) jeux. Parce que c'est vrai, tu fais la liste de tout ce qui a pu être mis en place, euh, la QVT, du full remote, du travail flexible, etc. Et finalement, la reprise est difficile. Alors, est-ce que aussi parfois, euh, tu sais, on dit euh, les temps câbles font des temps forts, etc. etc., Est-ce que cette période difficile, euh, bah, justement, euh, va faire aussi euh, une prise de conscience euh, dans les équipes dans les boîtes que bah, les boîtes ne euh, sont pas forcément si solides que ça une boîte ça fonctionne par rapport à l'implication euh, des équipes et que plus les équipes sont impliquées plus la boîte survit que c'est quand même les boîtes qui nous font vivre qui nous payent à la fin du mois qui permettent aussi de payer euh, bah, nos salaires nos loyers qui nous permettent de bosser à l'intérieur donc je serais très curieux de voir si cette, ces difficultés économiques vont réimpliquer justement les équipes mais en tout cas bon, tu fais partie de, de ceux qui n'ont pas encore de solution miracle on la non, cherche
1: non je pense qu'on est, on est beaucoup en tout cas c'est c'était, c'est, franchement, c'était hyper intéressant et, et je, euh, je demeure peut-être un, un éternel positif, mais j'ai l'impression aussi que c'est dans ces épreuves, tu parlais de temps calme avant des temps forts, je pense que c'est dans ces épreuves-là où finalement, les, les personnes, quel, non, peu importe le, le métier qu'elles font ou peu importe euh, l'industrie dans laquelle elles travaillent, c'est là où, où elles grandissent parce que euh, euh, je suis convaincu qu'il n'y a pas de croissance sans... sans du challenge mmh. et qu'à un moment donné des, des moments où, t'es, où, où t'as mal des moments où tu te frottes à une réalité qui n'est pas celle que tu voudrais et ouais. je pense que malgré tout pour rester sur la note positive c'est dans ces moments là où une, f- une fois qu'on a passé ça on va pouvoir grandir on va s'en sortir euh, on va s'en sortir comme juste un, tout simplement probablement des meilleurs professionnels des meilleures personnes euh, juste des meilleurs humains quoi Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité
0: ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur WeARSales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We are sales by Dreamcatcher Sales, le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.